Esta semana que tuvimos la reunión del cuerpo ministerial Es nuestro discipulado como ministerios Como bien lo ha dicho el Pastor Walter Nosotros como ministerio seguimos siendo discípulos Seguimos recibiendo nuestro discipulado y adiestramiento Con el apóstol Abraham Y esta semana que fuimos discipulados y adiestrados El Señor a través de su siervo dio una directriz que se debía ministrar la llenura del Espíritu Santo en cada iglesia de Misión Cristiana del Calvario. Así que, por tanto, por la directriz que hemos recibido, vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a leer varios versículos, aunque solo para entender bien el contexto, aunque realmente quiero resaltar nada más algunos de ellos. Lucas capítulo 4. Versículo 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se aportó de él por un tiempo. Versículo 14, y Jesús volvió como? En el poder del Espíritu A Galilea Y se difundió su fama por toda aquella Por toda la tierra de alrededor Y enseñaba en las sinagogas de ellos Y era glorificado por todos Vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga conforme a su costumbre Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 
El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha, ¿qué cosa? Ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar, ¿qué cosa? Libertad a los cautivos ¿Y qué? Vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Jesús experimenta un mover del Espíritu muy precioso Y si vemos el verso número uno Dice Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán ¿Qué había pasado en el Jordán? Fue bautizado Cuando Jesús fue bautizado Dice que el Espíritu Santo Se posó sobre él En forma corporal de paloma Y entonces cuando él Regresa del Jordán Y da inicio a su ministerio ¿En qué condición estaba Jesús? Según como inicia el versículo 1 Lleno del Espíritu Jesús muestra acá Y hace el énfasis Lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán La llenura del Espíritu Santo en Jesús No fue un acto momentáneo en el Jordán Lo quiero decir de esta manera Regularmente hoy en día Por ejemplo cuando se ministra el Espíritu Santo Yo paso al frente, me ministran, me lleno el Espíritu Y termina la ministración y como que ahí se cortó todo, ya terminó oh, Me ministraron el Espíritu y lo vemos como un acto pasado Como un acto momentáneo, circunstancial Pero Jesús fue lleno del Espíritu Pero permaneció lleno del Espíritu no fue un acto momentáneo, no fue un emocionalismo, no fue algo circunstancial la llenura del Espíritu. El asunto es que hoy la llenura o la unción del Espíritu la hemos reducido a un concepto de expresiones corporales, como por ejemplo un temblor, una caída, un frío o algo que sentimos y alguien dice es que yo sentí aquí el Espíritu Santo me llenó y qué unción la que había pero eso fue lo que su cuerpo experimentó pero la llenura del Espíritu no se limita a una expresión física corporal en su vida la llenura del Espíritu es para permanecer en una dimensión y aquí Cristo está modelando el estilo de vida que la iglesia debe expresar. ¿Cuál es el estilo de vida que la iglesia debe expresar? Llena del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu se ha visto desde una perspectiva circunstancial, momentánea, como hemos dicho, pero eventual. Sin embargo, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dijo... Que para entrar al reino de Dios era necesario que nacer, si sí, nacer de nuevo, pero que implica eso: nacer del agua y del espíritu. Nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido en agua 
y en el Espíritu Santo. Entonces, hoy en día, la llenura con el Espíritu Santo se ve nada más, más adelante. Ahorita lo que importa, se ha hecho tanto énfasis hoy en día al bautismo en agua. Y claro, es vital pues, es parte del proceso de, de, de salvación. El proceso del nacimiento de nuevo es importante que se maneje adecuadamente conforme está escrito, no como tradicionalmente se ha enseñado. Solo levante su mano y usted reciba a Jesús como su Salvador. Y ahí estuvo todo. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pero también Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo no termina, o el nacimiento de nuevo no termina en el bautismo en agua, sino termina en el bautismo con el Espíritu Santo. Independientemente si cuál fue primero, pues. Pongamos en el orden de que primero fue el bautismo en agua, termina con el bautismo en el Espíritu Santo, a menos que haya sido al revés, ¿verdad? Porque no hay un orden establecido. Vemos en la Escritura que de repente en algunos casos el Espíritu Santo llenó a los que estaban congregados y después fueron bautizados en agua. Entonces no hay un orden, es como el Espíritu Santo lo determina. Entonces, todo el nacido de nuevo, escuche bien, todo el nacido de nuevo que tuvo que haber experimentado. Dentro de todos los pasos, tuvo que haber experimentado el bautismo con el Espíritu Santo. Porque si no, no puedo entrar al reino de Dios. Entonces, cuando aquí está hablando y Cristo nos está modelando un estilo de vida lleno del Espíritu, es porque la iglesia debe vivir en ese estado, llena del Espíritu Santo. Ahora, por eso es que el apóstol Pablo en Efesios hace un énfasis muy importante. Solo lo menciono rápidamente en Efesios capítulo 5, verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sé llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien sé llenos del Espíritu. En algunas versiones se traduce que la, el beber el vino lleva al desenfreno, a la locura, a las acciones precipitadas, alocadas. El Espíritu Santo no es para despertar un alocamiento en un Hijo de Dios, no es para despertar emocionalismo en el Hijo de Dios, sino para llevarlo a una expresión plena de la plenitud de Cristo a la expresión y a la manifestación del estilo de vida de Cristo en la iglesia. Por eso es importante que como hijos de Dios seamos llenos del Espíritu, pero permanezcamos llenos del Espíritu. Es que la llenura del Espíritu no es un evento pasado, es el estilo de vida de la iglesia. No porque, ay, apóstol Ronald, gracias, muy amable, pero viera que hace 15 años ya me ministraron el Espíritu Santo. Ok, le pudieron haber ministrado el Espíritu. La pregunta es, si estás lleno hoy 
del Espíritu Santo Porque cuáles son las acciones, las actitudes Y voy a decir las reacciones de una persona llena del Espíritu ¿Cómo actúa una persona llena del Espíritu? Con el carácter de Cristo Ahora veamos en algunos pequeños ejemplos De la tentación de Jesús Cómo Jesús reaccionó ante estas circunstancias Viene el diablo y empieza un proceso de tentar a Jesús Y lo primero con lo que se nos muestra acá Dice que fue con el hambre, él tuvo hambre, imagínense un ayuno de 40 días ¿Cuántos hicieron el de tres días hace poquito? Completo pues, ¿verdad? me refiero a un ayuno completo de tres días Y usted con un ayuno completo de tres días, usted sueña con, con el caldito de gallina Y suena con la hamburguesa, pues vaya Y usted está ahí añorando con, con tres días Imagínense 40 días de ayuno completos Dice ahí que no comió nada en esos días 40 días de ayuno Y entonces en el proceso final de este ayuno Obviamente Jesús tuvo hambre pues Y entonces viene Satanás y quiere utilizar Esta situación que Jesús tiene Y le dice si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Ay Satanás bandido te voy a demostrar que sí soy hijo de Dios Vas a ver que sí soy hijo de Dios Y te voy a demostrar cómo es eso que estés dudando que soy hijo de Dios Ay vas a ver mis acciones te lo van a demostrar ¿Será que así empezó Jesús? Él tenía clara su identidad Jesús no necesitaba demostrarle a Satanás que era hijo de Dios porque él tenía clara la identidad Pero hoy en día el cristiano pelea por querer demostrar algo Y cada vez que alguien pelea por algo es porque está falto de identidad Cuando alguien pelea por la autoridad que se le delegó es porque no tiene identidad Cuando alguien está luchando por la autoridad es porque no tiene clara su identidad Sencillamente Jesús le dijo porque escrito está no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Una persona llena del Espíritu Tiene la actitud correcta La lucidez correcta para enfrentar las circunstancias Y en cada una de estas situaciones Miren cuando le, le dice y le muestra todos los reinos de este mundo dice, Y Satanás le dice mira qué bonito todo esto me fue entregado a mí, así que yo se lo doy a quien yo quiera. Así que si tú quieres, ahorita te lo doy. Lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme. ¿Qué atajo ese más inmediato para obtenerlo? ¿No es cierto? Si él venía a recuperar el reino que había perdido Adán y Eva. Y esto parecía un atajo. Pero sin embargo Jesús no se puso a pelear y a reprender y angustiado Y vas a ver y Padre sácame de esta situación Mira Satanás me está tentando, mira la situación ¿Cómo hago para enfrentar la crisis? No, escrito está al Señor tu Dios adorarás 
y a Él solo servirás. Ah, pero lánzate. Mira, ahora ya viene Satanás y saca la escritura. Escrito está, a sus ángeles mandará que para que tu pie no tropiece en piedra. Lánzate. Él no tenía que demostrar nada. ¿Cómo enfrentas tú las circunstancias, las tentaciones, los problemas? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cuáles son tus actitudes? La llenura del Espíritu hace la gran diferencia. Está Jesús en la barca con sus discípulos y se levanta una tormenta y los discípulos ¿cómo están? Confiados, ¿verdad? aquí todo está bajo control, el Señor tiene bajo control todas las cosas. Andamos con el Señor así que no nos preocupemos. ¿Así era? ¿Cuál era la actitud de los discípulos? Desesperación. Era angustia, Señor no tienes cuidado que perecemos, Señor nos vamos a hundir, Señor ayúdanos, ay Señor auxílianos. No ese es el estilo de clamor que muchas veces tenemos nosotros ante las circunstancias. La angustia, ¿qué voy a hacer con la deuda? Ya viene el mes que hay que pagar, ya viene la situación difícil. Ay, mira el problema con mi esposo, el problema con mi esposa, mis hijos, el carácter de mis hijos, ¿qué voy a hacer? Se me está perdiendo mi familia. Ay, miren el trabajo, estoy a punto que me despidan, no sé qué hacer. Y si me despiden, ¿de dónde voy a subsistir? Ahí empezamos con toda la angustia. Esas son reacciones de gente no llena del Espíritu. Porque la gente llena del Espíritu tiene la autoridad, la solvencia, la lucidez para actuar con autoridad. Cuando vemos en Jesús expresó lucidez, expresó identidad, Él sabía quién era. La persona llena del Espíritu es porque tiene clara su identidad. Dice la Escritura que Dios nos dio las arras del Espíritu. Esa identificación, esa garantía de que Dios iba a cumplir cada una de sus promesas y como garantía nos envió al Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué mejor garantía! Usted para garantía da un cheque, ¿cómo se le llama cuando? Prefechado, como garantía. De aquí no lo cobra hasta en 20 días, pero ya se lo firmo y ya está todo con la fecha de aquí a 20 días. Esta es la garantía que nosotros damos. Bueno, el Padre dio la mejor garantía que pudo haber dado, enviar al Espíritu Santo. Esa es la garantía de que yo les voy a cumplir, dijo. Esa es la garantía de que yo voy a hacer lo que yo prometí hacer en ustedes. Eso tiene identidad, pero eso solo lo expresa la gente llena del Espíritu. ¿Cómo contesta, cómo habla una persona llena del Espíritu? ¿Cómo contestó Jesús? Escrito está. La gente llena del Espíritu contesta con la palabra de Dios. Porque el fundamento y la base de sus acciones se encuentran en la Escritura. Mientras que la persona no llena del Espíritu, tiene que ver de dónde se saca una respuesta. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo contesta ahí? ¿Cómo se defiende ante las circunstancias? Porque no hay un fundamento. Pero la gente llena del Espíritu siempre resalta lo que el Padre ya determinó hacer. Cuando Jesús decía, escrito está, Jesús estaba resaltando 
lo que el Padre ya había determinado hacer. Es que una persona llena del Espíritu siempre glorifica a Dios. Sus acciones glorifican al Señor. Sus actitudes glorifican al Señor. Una persona llena del Espíritu. Pero una persona con falto de identidad, siempre sus expresiones son de derrota, de desánimo, de desaliento. Es que yo no sé qué va a pasar, cómo se irá a solucionar el problema. Pero si la crisis no se resuelve, es que no sé si voy a salir de esta. ¿Y cómo? Es que no le veo solución al asunto. Cada vez veo peor la circunstancia. ¿Me entienden? Esas son reacciones de alguien faltante de identidad que no ha entendido la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que ha triunfado sobre los principados y las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es que dice la Escritura que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Está hablando de Jesucristo. Tú y yo somos más que vencedores por la obra de victoria de Cristo Jesús. Pero eso lo entiende una persona llena del Espíritu, una persona que vive y llena del Espíritu, que su estado natural es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es que hoy te llenas y el otro domingo ya vienes así casi gateando al servicio. Ay, apóstol, ministre rápido porque yo necesito ya, me urge. Esto no es gasolinero, ¿vieron? Para que vengamos cuando tenemos el tanque vacío. La iglesia no es gasolinera. Es responsabilidad de un discípulo vivir lleno del Espíritu. Tenemos que entender el propósito por el cual somos llenos del Espíritu. Porque una persona llena del Espíritu es una persona guiada por el Espíritu. Escuche bien. Una persona llena del Espíritu es una persona guiada por el Espíritu. Dice aquí mismo en el versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue ¿qué cosa? A ver, ¿alguien más está leyendo conmigo ahí? Y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? Entonces Jesús era guiado por el Espíritu. Sus acciones no eran a ver qué sale hoy pues. A ver cómo resulta la cosa hoy. Sino el Espíritu Santo guiaba a Cristo. Sus acciones, sus decisiones eran por la guía del Espíritu Santo. Y miren qué tremendo porque aquí fue llevado al desierto y en el desierto que enfrenta tentación. Y cualquiera diría que cuando el Espíritu Santo me guía, ay solo es para recibir y para estar así en paz, lleno de bendición. Ay qué lindo en su presencia, pero no, cuando viene un problema, una crisis, aquí sí no. Aquí como que se desapareció el Espíritu. ¿Quién dice eso? Jesús enfrentó las circunstancias, enfrentó la crisis lleno del Espíritu. Hoy en día se utiliza mucho una expresión que dice, hermano, ¿y cómo está? Ay, mira, aquí enfrentando un desierto, pasando un desierto. ¿Cuál, qué, cuál es ese concepto? ¿Qué queremos decir con eso? ¿En una dificultad? ¿En una crisis? 
que tenemos problemas Estoy pasando un desierto porque estamos desanimados, estamos cansados Oh ya no aguanto, estoy pasando un desierto Jesús pasó un desierto pero lo pasó como lleno del Espíritu Santo Y guiado por el Espíritu Santo Quiero mencionar algunos aspectos en los que Jesús fue guiado por el Espíritu Y aunque definitivamente hay muchísimos más Pero al menos unos cuantos vamos a mencionar rápidamente Miren qué hermoso, cuando Jesús comienza su ministerio Él es guiado por el Espíritu para el tiempo exacto de la manifestación del reino de Dios a través de su ministerio En Marcos capítulo 1 verso 15 Jesús se pone en pie y dice El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio ¿Qué está haciendo Jesús cuando dice el tiempo se ha cumplido? No actuó fuera de tiempo Aunque era necesaria la manifestación del reino Era urgente la manifestación del reino Pregunto ¿Sí o no? Era urgente sin embargo, porque era urgente, Él no se adelantó, sino lo hizo en el momento exacto en que el Espíritu Santo lo guiaba a hacerlo. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Cuántos enfermos hubieran sido sanos antes? ¿Cuántos esos, de esos enfermos no hubieran muerto si Jesús hubiera empezado su ministerio? Cinco, ocho años antes Si ya desde los doce Él se dejó con la boca abierta A los doctores de la ley ¿Por qué no inició siquiera unos ocho años antes? No, es que Él lo inició En el tiempo exacto Muchos de los fracasos que nosotros enfrentamos Es debido a que nos precipitamos Y debido a que actuamos Fuera del tiempo de Dios cuando tú y yo actuamos en el tiempo de Dios Entonces es porque somos guiados por el Espíritu Y entonces viene el resultado de lo que el Señor prometió hacer En medio de nosotros Por eso es importante seguir las directrices del Espíritu Tomar decisiones, accionar, pero accionar en el tiempo Que el Espíritu Santo lo manda Por ejemplo, para sanar enfermos ¿Ustedes creen que en los tres años y medio que Jesús estuvo acá Sanó a todos los enfermos que había? ¿No? Entonces terminó o no terminó de hacer lo que le correspondía Sí Pero entonces ¿Por qué quedaron enfermos? Porque Él fue a sanar a los enfermos que el Espíritu Santo lo guiaba a sanar Ahora, por ejemplo, ustedes Recuerdan el caso de Pedro y Juan cuando entran al templo de la hermosa y está acá el cojo de nacimiento Ese hombre llevaba años de que era puesto ahí frente al templo de la hermosa Todo el tiempo pedía limosna ahí si había nacido así cojo Sin duda alguna Jesús más de alguna vez lo había visto Porque si en algunos lugares predicaba Jesús eran los templos, en las sinagogas y entonces, ¿qué había pasado con ese cojo? ¿Por qué no había sido sano? 
Porque no era No era su tiempo Pero eso quien lo sabe El Espíritu Santo Es que dice la Escritura Que el Espíritu Santo Escudriña aún Lo profundo de Dios La Escritura dice Que es el Espíritu Santo que escudriña Y que es escudriñar Es buscar, es indagar, es descubrir aún lo profundo que hay en el corazón de Dios El Espíritu Santo lo conoce y entonces Él nos lo da a conocer a nosotros Miren por ejemplo en la forma de sanar de Jesús De repente venía Jesús y escupía y hacía lodo y ponía lodo en los ojos de alguien y era sano Pero de repente solo llegaba Y lo tocaba Y la persona era sana De repente solo le decía Vete, está sano En otras ocasiones solo decía Toma tu lecho, vete a tu casa Jesús no usó un método ¿Por qué? No hubo un patrón Porque Él todo lo hacía Guiado por el Espíritu Mientras que nosotros tenemos que usar métodos por la falta de guía del Espíritu en mi vida. Y como no sé cómo orar por el hermano, entonces mejor sigo un método. Como no sé qué directriz me está dando el Espíritu, entonces tengo que usar sistemas. Y entonces hoy en día encontramos en la iglesia a nivel general sistemas de oración por enfermos. Si se dan cuenta, los discípulos o los ministerios caen en una forma rutinaria de orar por los los enfermos y siempre es de la misma manera ¿Por qué? Cuando Jesús jamás utilizó un método para orar por enfermos Porque Él estaba siendo guiado por el Espíritu Necesitamos ser guiados ¿Cuándo? Solo es de declarar una palabra para que la persona sea sana ¿Cuándo vamos a imponer nuestras manos sobre Él? ¿Cuándo vamos a ungirlo con aceite como dice la Escritura también? Cuando vamos a, a profetizar, cuando sencillamente no vamos a orar porque no es el tiempo ¿Me entiende? Y por eso es que hoy en día oramos por uno, oramos por el otro y oramos por el otro Porque no es el tiempo de Dios Y entonces le echamos la culpa al hermano que no tiene la suficiente fe Es que usted todavía no tiene tanta fe hermano, por eso es que no fue sano Quizá el Espíritu Santo nos hubiera dicho Es que todavía no era de orar por Él Todavía estoy formando algo en Él Todavía le estoy enseñando algo Todavía necesito que Él aprenda algo Por eso todavía no era el tiempo Y por eso no lo sanáis Pero cuando el Señor guía Miren cuántos casos En los que Jesús haya orado por un enfermo Este enfermo no haya sanado ¿Cuántos casos? Por todos Sea que haya orado, declarado, solo mencionado O como fuere Todos fueron sanos Pero eso no significó Que todo mundo fue sano en aquel entonces Hubo muchísima gente que no fue sana Porque todavía no era el tiempo Y entonces después vino el tiempo de los apóstoles que sanaron a mucha de esa gente que se había quedado enferma La iglesia fue usada para sanar a esos enfermos que habían quedado también 
en fin Lo que necesitamos es ser guiados Pero miren este otro milagro Es diferente porque una cosa es sanidad Y otra cosa es milagros Viene Jesús Y le llegan a cobrar un impuesto Y Jesús dice Le dice a Pedro ve Y con anzuelo vas a sacar un pez Le abres la boca Y vas a sacar una moneda Y vas a pagar tu impuesto y el mío Siempre lo hemos visto como un milagro Porque es un milagro pero lo hemos visto como un milagro nada más, pero no lo hemos visto como directriz del Espíritu Santo. Esto fue una directriz del Espíritu que le dijo, ve y haz esto y esto y esto. Así voy a proveer, papá. Y entonces lo único que hicieron ellos, porque Pedro no se paró en el agua y Padre hoy declaro que ese pez que salga va a traer la moneda en el nombre de Jesús. Sencillamente obedeció Y a la, al momento de obedecer La directriz del Espíritu Sucedió el milagro En muchos de nuestros casos Lo único que necesitamos nosotros Es oír la voz del Espíritu Y obedecer la voz del Espíritu Ser guiados por el Espíritu Para ver los milagros que hemos estado esperando Y entonces Jesús Muchas de las Maravillas que hizo fue dirigido por el Espíritu Ahora, para contestar con sabiduría Miren qué hermoso, cuando querían acusar a Jesús Querían ver cómo lo, lo confundían Cómo lo encontraban ahí con alguna falta Y Jesús qué hacía, contestaba cómo Con una sabiduría tan tremenda ¿Es correcto pagar el impuesto o no es correcto? Le dijeron a Jesús ah, dije, Dijeron aquí ya la hicimos Ya hoy si sí nos cuadramos al Señor aquí De esta no se salva A ver préstenme una moneda les dijo Y ellos felices verdad Porque según ellos con su plan bien armado Ya se habían cuadrado al Señor Aquí está la moneda ¿De quién es la cara que está ahí? Les dijo de César Bueno pues denle a César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios ¿Y nosotros cómo hacemos para contestar? ¿Será que ese nivel de sabiduría sale de nuestra boca cuando necesitamos contestar? Fíjense que el Señor le habló a los discípulos y les dijo No os preocupéis cuando os acusen, cuando os lleven a los tribunales ¿De qué tienen que hablar? No se preocupen Porque el Espíritu Santo pondrá en su boca lo que tienen que decir en el momento correcto porque era el estilo de vida de él Que cuando él tenía que responder Respondía con sabiduría Correctamente Porque era una persona guiada por el Espíritu Ese es el estilo de vida Que la iglesia debe manifestar Un estilo de vida lleno del Espíritu Y guiado por el Espíritu Pero yo no puedo ser guiado por el Espíritu Si no vivo lleno del Espíritu ¿Quieres ser guiado por el Espíritu? Necesitas vivir lleno del Espíritu. Es que, y estoy haciendo énfasis en vivir lleno del Espíritu, porque la llenura del Espíritu, vuelvo a resaltar, no es un evento ocasional, sino es el estilo de vida de la iglesia, así como fue en Cristo. 
Jesús no tenía que venir cada ocho días al Padre a que lo volviera a llenar porque qué problemas, qué tentaciones, oh qué religiosidad la que estoy enfrentando, vuélveme a llenar de tu espíritu, no, si Él vivía lleno y entonces se encontraba en la mañana, en la tarde, en la noche, en la casa, en la sinagoga, en el camino o donde quiera que enfrentara una circunstancia, como estaba lleno y guiado por el Espíritu, actuaba de la manera correcta. Pero dice el versículo 14, y Jesús volvió, ¿cómo? En el poder del Espíritu. Volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama. Cuando la Escritura habla de esa expresión y manifestación del poder del Señor que actúa en Cristo, que actúa en Cristo y que actúa en nosotros, está hablando de algo muy precioso. En Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de qué? ¿De qué? De su poder. ¿Para con quién? ¿Para quiénes? Para con nosotros, los que creemos, según la operación de, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ¿cómo? Resucitándole de los muertos, y escuche bien, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La manifestación del poder que actuó en la vida de Cristo fue para sentar y para posicionar a Cristo en la dimensión del de Padre. Por eso es que Él venía y podía decirle a la tormenta, calla y enmudece. Porque Él no estaba bajo la autoridad de la tormenta, sino Él estaba sobre la autoridad de la tormenta. Tomar la autoridad de agarrar unos panes y unos peces y dar gracias al Padre y decir que lo repartieran. Y de unos cuantos panes y peces le dieron de comer a cinco mil hombres más mujeres y niños en una ocasión y en otra cuatro mil hombres más mujeres y niños. Y todavía... Venían de regreso con los canastos llenos de comida, pues, hasta para llevar hubo. Si en lo humano lo que había ni alcanzaba, pero con la manifestación del poder sobreabundó. Esa manifestación del poder, ese estilo de vida del poder del Espíritu Santo en nosotros, es el que la iglesia debe manifestar para enfrentar las crisis, para solucionar las circunstancias. Pero hoy en día la iglesia se siente amenazada por las circunstancias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo actúa una persona que se siente amenazada? ¿Temerosa? ¿A la defensiva? Ahí está viendo a ver qué manotazos da, ¿verdad? A ver cómo responde, a ver cómo se hace el quite, angustiado de ver, ojalá y salga de ese problema, ojalá y se solucione esa situación. ¿Y ¿Por qué? Porque siente que la situación lo puede vencer, ¿sí o no? 
¿Cómo actuaba Cristo ante las circunstancias? Volvamos a ver una vez más el ejemplo de Jesús en la tormenta. ¿Por qué los discípulos estaban angustiados? No sabían lo que les iba a pasar. Tenían temor, ¿por qué? No conocían el poder del Señor, pero ¿por qué tenían temor? Por la circunstancia. Entonces, ¿eso qué quería decir? Estaban intimidados. ¿Qué quiere decir eso? Ah, porque estaban viendo la tormenta más poderosa que ellos. Y entonces, ¿alguien se siente intimidado de una situación mayor o no? Usted de una hormiga no se siente intimidado. Y algunos, y ya estuvo. Pero vaya al zoológico a meterse a la jaula del león. Vamos a ver quién se siente intimidado ahora. Usted no va con la misma autoridad como pisoteó la hormiga. ¿Cómo se siente ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se siente intimidado? Por la amenaza, por el tamaño de la amenaza que el león pudiera representar. Entonces, Jesús, si vemos, por eso es que dice que regresó en el poder del Espíritu y vemos las expresiones de Cristo ante la religiosidad, ante la dureza del corazón, ante la incredulidad de las personas, ante los desafíos que la gente le hacía, ante los problemas y crisis que enfrentó. Jamás vemos a un Jesús intimidado de nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y por la manifestación del poder del Espíritu en Él, había sido posicionado en la misma dimensión del Padre. ¿No es eso lo que dice Efesios capítulo 1? Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. La iglesia ha sido posicionada ahí, pero actúa como que está abajo. Y entonces viene la situación difícil y nosotros ya no sabemos qué hacer. Pero la iglesia, Misión Cristiana del Calvario, donde quiera que nos esté viendo allá por internet o acá presentes, tenemos que vivir conscientes del poder que el Espíritu Santo nos ha dado. Pero esto es consecuencia de vivir lleno del Espíritu, ser guiado por el Espíritu para yo actuar en el poder del Espíritu. Es que ni siquiera oro toda la semana. No me mantengo lleno del Espíritu, pero cuando viene una crisis yo quiero pararme con la autoridad y el poder del Espíritu a destruir toda circunstancia, todo principado y toda potestad. Y de repente las circunstancias dicen como aquello, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ¿y ustedes quiénes son? Les dijo. Ellos así muy, muy, ¿verdad? Se pararon a querer echar fuera el demonio y como escucharon cómo lo hacía Pablo y los discípulos, dijeron aquí nosotros también, ¿verdad? Así que demonio, saber ni qué le dirían. Y el demonio les dijo, ¿y ustedes quiénes son? Yo soy quien es Cristo y conozco a Pablo. A ustedes ni siquiera los conozco. 
¿Por qué no lo reconoció? No había autoridad, sí. ¿Por qué estaban en el anonimato? Porque no estaban posicionados en la misma dimensión de Cristo. No tenían identidad, estaban usando fórmulas, métodos, pero no la posición a la que el Señor los había llamado. Y esto nos lleva a otro aspecto sumamente importante. Y, y lo vemos acá en el versículo 18. Dice el versículo 18. El Espíritu del Señor, ¿qué? ¿Está? ¿Qué significa eso? El Espíritu del Señor está sobre mí. A ver, quiero oírlos. ¿Qué significa eso? Permanece constantemente, muy bien. ¿Qué otra cosa? En todo lugar, en todo momento. Estaba bajo el gobierno del Espíritu. No estaba actuando independientemente. Y hoy en día la iglesia le encanta vivir sin cobertura. Le encanta no tener que entregarle cuentas a nadie. Y entonces X persona levanta su propio ministerio o alguien que Dios lo empieza a usar en una iglesia como Dios lo está usando en las naciones y entonces se independiza, ya ni siquiera van a ninguna iglesia. Reconocen por amistad a diferentes ministerios o pastores, pero no se someten a la autoridad. Y se salen del orden establecido por el Señor, que somos iglesia. Y entonces, oye, tanto, por eso es que tanto tenemos, tanto ministerio ahí, fulano de tal ministro, ¿verdad? Independientemente de una cobertura. A cada quien le gusta andar evangelizando, pero mira, a mí no me esté supervisando ni yo estoy entregando cuentas, porque lo que ando haciendo es predicando la palabra de Dios. Uy, aquel que tiene profecía, ah no, es que yo entregar cuentas al pastor, si a mí Dios me habla, si yo soy usado por el Señor, si Dios el Espíritu Santo me dio palabra a mí para dársela a la iglesia, yo no tengo que estar rindiendo cuentas a nadie, eso está fuera del orden porque todo toda manifestación desde Génesis hasta Apocalipsis toda manifestación del reino se hace bajo cobertura si usted revisa la manifestación del reino de Dios en toda la escritura, no hay nada que se haga fuera del orden establecido por Cristo, por el Señor. Todo se mantiene en un orden. Y Jesús reconocía, dice, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y qué más. ¿Y qué otra cosa dice ahí? Por cuanto qué. Mm. Me ha ungido para, me ha ungido para. ¿Qué es una persona ungida? ¿Quién sabe? ¿Qué es una persona ungida? Bendecida. ¿Qué es una persona ungida? Facultada. Porque ya tienen el chivo, hombre. Se le ha dado autoridad. Cuando se ungía a un rey, ¿era para qué? 
para ejercer, para que funcionara pues como rey. Se ungía a un profeta, ¿para qué? Para que funcionara como profeta. El ungimiento es la habilitación de una autoridad delegada en una persona. Pero hoy como hemos visto la unción, y es que una persona está recibiendo el Espíritu. Ay, qué unción la que había hoy en el culto, ¿verdad? Uy, oh, yo sentí un calor aquí, algo estaba dentro de mí. Qué unción más preciosa. Hemos visto la unción del Espíritu solo como esas expresiones físicas. Yo no estoy en contra de eso, gloria a Dios. Si el Espíritu Santo te vota, pues que te vote. Si el, la presencia del Espíritu Santo es tan fuerte en ti que tu cuerpo tiembla, gloria a Dios. Eso será voluntad del Señor, si Él lo hace, bueno, pero no lo hagas tú pues. ¿Verdad? Como aquel que una vez estábamos ministrando en una iglesia y me recuerdo que nos metimos entre los hermanos a ministrar y, y estaba una persona ahí orando, ah, Señor. Y cuando yo le pongo las manos empezó, ay, dije, esto es puro cuento, ¿verdad? Entonces ya intencionalmente yo le quité la mano. Entonces seguí orando por los demás. Entonces regresé y le volví a poner la mano. Le soltaba otra vez, seguía ministrando. Regresaba otra vez y le ponía la mano y empezaba. Puro cuento eso. Esas son expresiones nuestras, no del Espíritu. Ojo con esto. Si el Espíritu Santo es tanta la fuerza y la manifestación en ti, que tu cuerpo se expresa de esas maneras, gloria a Dios pues. Si caes, si tiemblas, lo que sea pues que el Espíritu Santo haga está bien Pero que Él sea el que lo haga, no tú Es como aquellos que ya empiezan a ministrar Ahí se va Jesús Eso ya es programado, no tiene sentido Pero dice por cuanto me ha ungido para el ungimiento de Cristo no era para temblar. Él no dijo, ay, qué unción, qué unción aquí en la sinagoga, estoy temblando. Ah, no, la unción era para qué. ¿Para qué? Según la escritura, no, no, no bajemos ahí de donde caiga. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué más? Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Para qué más? Para dar libertad a los cautivos, ¿qué más? Vista a los ciegos, ¿qué más? Para dar libertad a los oprimidos de corazón, ¿qué más? Para predicar el año agradable del Señor. La unción del Espíritu era la habilitación en la persona de Cristo para la autoridad que se le había delegado. Siempre hemos visto la unción nada más como la autoridad que se le ha dado a alguien, pero no como la habilitación, se le habilitó, se le dio la autoridad, claro que sí, pero la autorización para ejecutar ese poder, la autorización para pararse y sanar enfermos, la autorización de parte del Padre para cumplir el propósito que Él lo había enviado. La iglesia no ha entendido que la unción del Espíritu no es para que yo tiemble o ría, 
Sino es para autorizarme a mí a establecer el reino de Dios en esta tierra Es porque el Padre te ha autorizado a ti que eres lleno, que vives lleno Que eres guiado y manifiestas el poder del Espíritu a establecer su reino en esta tierra Tú estás autorizado por el Señor Ahora Yo puedo haber sido Investido con autoridad Y se me pudo haber Autorizado a hacer una función Ahora depende de mí Hacerlo Con la autoridad que me fue delegada Pongamos un ejemplo Viene un equipo de De personas y son capacitadas para ser policía, por ejemplo. Digamos policía de tránsito, pues, ¿verdad? Aunque en otros países la policía tiene más autoridad, aquí pues están un poco limitados. Pero supongamos que una policía de tránsito. Y entonces viene, recibe toda la capacitación. Bueno, el día de la graduación está el alcalde o el director de la policía, quien sea, y los honra, les da el diploma, les delega la autoridad. Bueno, vayan al pueblo de Guatemala, establezcan orden en el tráfico, paren al que ande fuera de orden, denle multa al que anda con los papeles incorrectamente. Bueno, se les dio autoridad. Y entonces vienen el día lunes, se ponen su traje nuevo, ya fueron investidos con autoridad, ¿sí o no? Pero y entonces viene... El policía y se para y cuando ve esas grandes camionetas que se le vienen encima, mejor sale corriendo. Y quiere poner el pito y no tiene autoridad pues. Y está queriendo alcanzar al, al, al que se le pasó ahí, quería hacer del alto y que ni lo respetó. Una cosa es que tú hayas sido investido con la autoridad. Y otra, que tengas la identidad correcta para hacer uso de esa autoridad de una manera correcta. La iglesia fue investida cuando es llena del Espíritu. Cuando vive llena del Espíritu, bajo el poder del Espíritu. Ha sido investida y autorizada para poner todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. El problema es que por la falta de identidad. Yo tengo temor, yo no me siento seguro, yo no me siento capaz Es que no sé, mire la circunstancia está muy grande Eso es un problema mío, no un problema de la unción del Espíritu De la autoridad que Dios me ha dado como hijo de Dios Viene el Señor, el Padre y habla de Jesucristo Que le ha dado autoridad y lo ha puesto sobre todo principado Y sobre toda potestad Toda autoridad me ha sido dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Pero es la iglesia la encargada de notificar a los principados y a las potestades, la multiforme sabiduría de Dios. Es tarea de nosotros como iglesia de sujetar todas las cosas y ponerlos bajo la autoridad de Cristo. Pero eso no lo puede hacer una iglesia que no tiene su identidad clara pues. Hacer uso de la autoridad Y entonces somos enviados Somos habilitados Pero y si no me oyen Y si no creen que tú me enviaste Puro Moisés ¿verdad? Es que yo soy el menor en la casa de mi padre Puro Gedeón Es que me siento inseguro Y es que Señor y por qué me delegaste a mí Y mira Señor Mi trabajo resulta este enfermo ¿Por qué no se lo diste al apóstol Ronald? ¿Por qué no se lo dice al pastor Walter? Pero a mí me tocó orar por este enfermo. 
Eso ya es un problema de identidad, no de autoridad. Porque como hijo de Dios ya se te fue dada autoridad. Ya, se te fue, ya fuiste posicionado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, dice la Escritura. Mas a los que creen en su nombre se les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. El nacido de nuevo ha sido puesto con autoridad, ha sido habilitado y se le ha delegado la autoridad para ejercerlo. Pero necesitamos tener la identidad correcta. Cristo se le dio la autoridad y e hizo uso de autoridad. Pero también entendió que había sido autorizado para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos, para poner orden en cualquier circunstancia. Iglesia, tú has sido autorizado para poner en orden todas las cosas Con razón la creación está gimiendo Dice la escritura Está clamando por la manifestación De los hijos de Dios Pero de los hijos de Dios ¿Quiénes? Los que son guiados por el Espíritu Y para ser guiado por el Espíritu Tengo que ser lleno del Espíritu Y el guiado por el Espíritu Va a manifestar el poder Va a andar en el poder del Espíritu Va a vivir bajo la autoridad del Espíritu. Dice la Escritura que ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu Santo, dice Corintios. ¿Por qué? Porque hay un gobierno, Cristo envió a su Espíritu Santo para dirigir y guiar a la iglesia, para que la iglesia viva, guiada y gobernada por el Espíritu Santo. Porque Él tomará de lo mío, dijo, y os lo hará saber. Todo lo que oyere os lo dará a conocer. No hablará por su propia cuenta, sino lo que oyere, eso será lo que nos va a decir el Espíritu. Todo lo que reciba de Cristo es lo que el Espíritu Santo nos va a decir. Cristo o el Espíritu Santo es el que nos lleva hacia toda verdad. A la persona de Cristo, pero también necesitamos entender la importancia de vivir llenos del Espíritu Santo de ser guiados por el Espíritu en todo nuestro estilo de vida pero también necesitamos entender la importancia de vivir en el poder del Espíritu fíjense que no dice con el poder sino dice en el poder del Espíritu y Jesús regresó en el poder del Espíritu después ¿De cuántos días de tentación? Claro, usted lo lee así de fácil y que qué rápido y fácil le contestó Jesús, ¿verdad? Pero nos hubiera tentado Satanás a nosotros en esa intensificación con que la hizo con Cristo. ¿Cómo hubiéramos terminado los 40 días nosotros? No solo débiles de no comer y todavía viene aquel a molestar. ¿Cómo hubiéramos terminado? ¿Será que regresamos en el poder del Espíritu? Es que una persona llena y guiada por el Espíritu vive en el poder del Espíritu. Y esta persona es ungida por el Espíritu Santo. Ungida, habilitada, autorizada. 
Mi hermano y mi hermana, tú has sido autorizado para la manifestación del poder de Dios. Has sido autorizado por el Señor para sanar a los enfermos. Has sido autorizado para echar fuera a los demonios. Has sido autorizado para dar vista a los ciegos, a sacar a los oprimidos de corazón, a dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Tú has sido autorizado para el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Esa es tu tarea. Pero no la puedes realizar si no eres lleno del Espíritu Santo. Así de importante es la vida llena del Espíritu Santo. Y así de importante es la vida que permanezcamos llenos del Espíritu Santo. No es momentáneo, no es circunstancial, es vivir llenos del Espíritu Santo. Pongámonos en pie, por favor. Miren qué tremendo, la iglesia hoy en día con esa falta de identidad, de inseguridad. No puedo. ¿Sabe cómo ora la iglesia hoy en día? Señor, tú sabes que no puedo. Señor, tú sabes que soy débil. Señor, tú sabes que soy un inútil. ¿Eso no nos está guiando del Espíritu? Si dice la Escritura que no hemos recibido ese espíritu de temor, de cobardía, eso no puede venir de Dios sino que es lo que hemos recibido del Señor poder amor y dominio propio entonces un discípulo que ora Señor yo no puedo Señor entiéndeme que soy débil Señor entiende que soy un inútil déjame decirte esas oraciones no están siendo guiadas por el Espíritu están siendo guiadas por el diablo Porque el Espíritu Santo jamás te va a guiar a algo contrario que Él ya habilitó en ti, que fue poder. Si no se estaría contradiciendo el mismo, pues. Me da el poder y de ahí me pide declarar que soy un inútil. Eso no, no encaja, pues. Mientras que Satanás si quiere tener a la iglesia inútil, inoperante, inactiva, débil. Es que las circunstancias, es que el problema, es que ya no aguanto, es que me siento débil, es que yo no sé si lo voy a poder lograr, es que no sé si voy a poder permanecer en la vida cristiana, no sé si voy a poder crecer. Eso no viene del Espíritu de Dios. Por eso te urge que seas lleno del Espíritu Santo. Te urge ser guiado por el Espíritu. Nos urge a todos vivir en la unción y en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús Levanta tus manos y adora un momento al Señor ahí. Adóralo y bendícelo Porque el Espíritu del Señor está en este lugar Por cuanto nos ha ungido 
nos ha ungido nos ha ungido y este es el tiempo de la expresión de la iglesia de Cristo pero siendo una iglesia llena del Espíritu Santo una iglesia guiada por el Espíritu allá donde quiera que nos estés viendo por internet en el nombre de Jesús recibe empieza a adorar ahí y mientras adora recibe ahí lo que el Espíritu Santo está empezando a hacer o ya lo viene haciendo de qué ratos en el nombre de Jesús eso es es tu hambre, es tu determinación lo que hará la gran diferencia ahora en el nombre de Jesús eso es solo adórale ahora solo adórale ya vamos a orar ya vamos a ministrar mientras tanto adora al Señor nada más. Qué hermoso hacer algo en esta hora sin romper ese ambiente de adoración en el que tienes escúcheme bien sede central todos los que estuvieron el día martes, este martes de esta semana, acá en el discipulado van a venir aquí al frente hoy los que estuvieron el día martes en el discipulado Así fue la directriz que recibió el Señor Y así lo vamos a hacer Este martes se recibió Algo muy precioso Y un desatar muy lindo Un mover del Espíritu tremendo Y hoy vamos a confirmar Lo que el Espíritu Santo ha hecho Con la llenura del Espíritu Santo ¿Quién más? ¿Hace falta alguien más Que estuvo el martes? Empiecen a recibir ustedes ahí Y sean llenos del Espíritu Voy a pedir al Pastor Walter A las siervas de Dios Vamos a ungir con aceite a estos hermanos Aquí está el aceite
Me consiguen unas servietas después para que ellas puedan. Solo van a ungir ahí su frente. En el nombre de Jesús, eso es. Eso es. Llenos del Espíritu. Mientras que tú adora y adora. Ya va a llegar el momento de ministrarte a ti, pero tú puedes ser lleno ya, ahí donde estás. Empieza a ser lleno ahí mientras adoras al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Eso es, ministro. Eso es. Eso es, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy ministramos la unción del Espíritu Hoy ministramos la llenura del Espíritu Santo Sobre estas vidas Espíritu Santo en el nombre de Jesús Hoy declaramos vidas llenas del Espíritu En el nombre de Jesús Llenos del Espíritu, llenos del Espíritu Llenos del Espíritu, adoremos en el nombre de Jesús Eso es En el nombre de Jesús Hombres y mujeres llenos De la unción del Espíritu Hombres y mujeres llenos De la unción De la llenura del Espíritu Ahora declaramos Llenos 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 del Espíritu Santo Llenos del Espíritu Llenos del Espíritu Santo Llenos del Espíritu En el nombre de Jesús Se llena Se llena Se llena ahora En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Hombres y mujeres llenos del Espíritu Llenos del Espíritu, llenos Que andan en el poder del Espíritu Guiados por el Espíritu Llenos, llenos, llenos. Más, 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 más. Más. Llena ahora. Llena ahora en el nombre de Jesús. Llena de la unción del Espíritu. nombre de Jesús eso es que fluyan las lenguas que fluyan las lenguas aunque el Espíritu Santo no es solo para hablar lenguas es para habilitarte hoy para la manifestación de su poder para la manifestación de su gloria en el nombre de Jesús eso es eso es llenos 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 del poder y de la unción eso es hombres y mujeres habilitados habilitados 
autorizados para la manifestación del Espíritu de Dios autorizados para predicar el año agradable del Señor autorizados para echar fuera los demonios para dar vista a los ciegos para calmar tormentas en el nombre de Jesús
uno de los que están aquí al frente por los que ya se oró hay unos vasitos ahí con aceite y voy a pedir a los ministerios a los siervos y siervas de Dios que están acá que también nos ayuden juntamente con los hermanos que están al frente a ministrar al resto de la iglesia al resto de los discípulos que están aquí no cabemos todos acá así que vamos a llegar ahí a sus lugares y vamos a ministrar van a compartir el aceite con los siervos de Dios solo úntense un poco y lo comparten y van a empezar a ministrar la unción del Espíritu Santo ahí siervos y siervas de Dios por favor empieza a recibir ahí mi hermano mi hermana por favor vayan a la parte de atrás en medio no solo aquí adelante mezclense métanse ahí y ahora en el nombre de Jesús recibe la llenura del Espíritu Santo y eres lleno si nunca has sido lleno del Espíritu hoy recibe en el nombre de Jesús eso es eso es en el nombre poderoso de Cristo gente llena gente ungida gente guiada por el Espíritu pero gente que anda en el poder del Espíritu en el poder del Espíritu hoy el Señor te unge para que ya no actúes con tus propias fuerzas para que actúes y andes en el poder del Espíritu de Dios no es con tus fuerzas es con el poder del Espíritu Aleluya eso es se lleno, se lleno Aleluya Desato tu vida Para esa llenura del Espíritu Santo Tu corazón Tu, tu entendimiento Para la llenura con el Espíritu Santo Eso es gente llena Gente ungida por el Espíritu Que fluyan las lenguas Que fluyan las lenguas que fluyan las lenguas del Espíritu Aleluya Urrakaya basanda Kira ya basata Urrikita ya basanda Kira ya basaya Ukwanda kita ya basirikita ya basaya Urrikita ya basanda Kita ya basaya Aleluya Llenos del Espíritu para establecer el reino de Dios en esta tierra para la manifestación gloriosa de Cristo en esta tierra donde quiera que estés se lleno del Espíritu 
Ahí en tu casa, en tu vehículo, en tu trabajo Donde quiera que nos estés viendo o escuchando Se lleno del Espíritu Santo ahí Porque el Espíritu del Señor está hoy Sobre misión cristiana de Calvario Y la ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres La ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos a poner en libertad a los que oprimidos A predicar el año agradable del Señor Aleluya Una iglesia guiada por el Espíritu Una iglesia con la autoridad del Espíritu con la manifestación del poder del Espíritu en ella eso es llénate más bebe, bebe de Él Jesús dijo si alguno tiene sed venga a mí, beba esto lo dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él así que bebe bebe del Espíritu bebe en el nombre de Jesús
del Espíritu me falta Derek, Dylan Abrancito, faltan acá faltan más niños eso es llenos llenos del Espíritu llenos del Espíritu mientras acá ministran adoremos al Señor con ese cántico mientras acá ministran a los niños Cristo eres Señor coronado estás eso es, decláralo ahí donde estás Rey de gloria y majestad oh maravilloso
Podremos ser
Calvario ha sido llena con el Espíritu Santo para vivir una vida guiada por el Espíritu Santo para que manifiestes el poder y andes en el poder de su Espíritu bajo la guía y en la unción del Espíritu en el nombre de Jesús ve con la identidad de Hijo de Dios de Iglesia de nacidos de nuevo a manifestar su gloria a establecer su reino a predicar el año agradable del Señor en el nombre de Jesús misión cristiana de Calvario eres enviada por la unción y por el poder del Espíritu con la autoridad del Espíritu a evangelizar a sanar a los enfermos a echar fuera a los demonios a disipular y a transformar la vida de los discípulos en el nombre de Jesús que tu vida ya no sea la misma Actúa con la autoridad del Espíritu Vive como lleno del Espíritu En el nombre maravilloso De nuestro Señor Jesucristo Señor te damos la gloria y te damos la honra El honor y la exaltación a ti Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén. Oh, Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre. Aleluya. Aleluya.